0: Also, hallo erstmal, ich bin Nikola und ich habe einen tollen Versuch gemacht. Ich werde nicht nur über die Schufa sprechen, auch wenn das ein großer Schwerpunkt sein wird von dem Thema. Aber erstmal die Agenda, was ich überhaupt erzählen werde. Erstmal ein bisschen eine Einführung, was ich überhaupt gemacht habe. Ein ganz großer, wichtiger Punkt werdet ihr noch sehen, warum ist die Motivation, also warum ich das gemacht habe. Und halt dann ein bisschen ins Detail gehen, wie ich das gemacht habe. Das teilt sich dann in drei Teile auf. Ich habe eine Auswertung gemacht, erst mal eine Anfrage gestartet. Die Antworten, die ich zurückbekommen habe, dann ein bisschen ausgewertet. Es geht halt nicht so wirklich einfach, so viel kann ich vorwegnehmen, ähm, die Ergebnisse, die Antworten zu vergleichen, weil jeder irgendwie was anderes schreibt und jeder ein anderes Format hat. Also man kann es leider nicht wirklich einfach nach Schema F in eine Tabelle schreiben und dann zählen, wie oft kam die Antwort und wie oft kam jene Antwort. Aber ein bisschen was kann man doch machen. Und naja, wenn es dann mir nicht gepasst hat, habe ich mich dann natürlich beschwert. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen Auskunftsersuchen gestellt Und zwar nicht nur an die Schufa, sondern an insgesamt ca. 50 Stellen. Es geht auch ziemlich schnell, diese 50 Stellen zu finden, aber wie ich diese 50 Stellen gefunden habe, darüber werde ich auch noch sprechen. Das Ganze nach dem Bundesdatenschutzgesetz wurde ja auch schon erwähnt. Es ist halt so immer noch ein bisschen, auch wenn es jetzt das zweite Mal ist, dass ich diesen Vortrag halte, immer noch ein bisschen Work in Progress. Ich habe Anfang April tatsächlich damit angefangen und es gibt einige Stellen, die leider immer noch nicht geantwortet haben. Es sind schon mehrere Monate vergangen. Neben den ersten Antworten gab es noch Zusatznach, also Nachanfragen. Und ja, wie gesagt, danach habe ich mir die Daten ein bisschen angeschaut. Es gibt leider kein wirkliches Fazit in, dem, in der Hinsicht. Es gibt eher so allgemeine Erkenntnisse, die man von diesem Experiment eigentlich ziehen kann. Ähm ich habe gerade erwähnt, ich habe den Vortrag schon einmal gehalten. Das ist sozusagen die Version 2.0 von dem Vortrag. Das erste Mal habe ich es bei der GPN 10 und zwar ist es die jährliche Veranstaltung, eine jährliche dreitägige Veranstaltung vom CCC in Karlsruhe. dem Entropia, was dieses Jahr wieder in den Hallen der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe stattgefunden hat, war auch sehr schön. Ja und dort hat mich die Andrea vom CCCS halt gefragt. Naja, das wäre vielleicht auch für Stuttgart ganz interessant und gesagt ja gerne das war ist der, der erste Vortrag war Anfang Ju ähm, naja, Mitte Juni, es war am 13. Juni habe ich den gehalten und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja ganz gut, dann kann ich ja mal sehen, was ich bis dahin hatte. Und dann sind ja nochmal zwei Monate dazwischen, um zusätzliche Antworten oder halt so Nachfragen oder halt Folge, Folgeanfragen halt zu bearbeiten. So, warum habe ich das Ganze gemacht? Naja, erstmal, weil ich es kann. Ich wollte, ich habe schon oft einen Vortrag gehalten bei der GPN und ich habe mir gedacht, hey, was könnte ich denn dieses Mal machen? Ich möchte mich selber mal motivieren, was, was Neues zu erforschen und das dann auch präsentieren zu können. Das ist ja eine super, super Plattform, um das zu präsentieren. Aber natürlich gab es auch schon vorher ein generelles Interesse in das Thema. Ich habe auch ein Seminar. Ich studiere in Karlsruhe an der Universität Informatik. Ich habe dort ein Seminar belegt zu Datenschutz und Gesellschaft, was auch sehr interessant war. Und... Wir haben vieles gehört von vielen Aspekten, gesellschaftlichen Aspekten rund um den Datenschutz und am Ende des, des Seminars meinte der eine Dozent, ja, er hat irgendwie so eine, so, so eine Idee im Kopf und er würde gern, dass die Teilnehmer irgendwie die Telekom und die Stadt, wo, wo man angemeldet ist, mal nach den eigenen Daten anfragen. Ich habe dann danach nochmal ein paar Monate später diesen Dozenten nochmal angefragt, was aus dem Projekt geworden sei hat gesagt, ja, nee, das klappt nicht so wirklich und das passt denen auch nicht so wirklich mehr ins Kram und naja, leider ist es untergegangen und ich habe mir gedacht, das ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen und deswegen hatte ich irgendwie diese Idee immer noch hinter, im Hinterkopf und sehr ausschlaggebend war dann die Tagesschau vom 1. April 2010, die ich ganz zufälligerweise halt angeschalten habe und ja, plötzlich kam halt ein Ausschnitt, den ich euch mitgebracht habe, gleich zu Beginn Mal ein bisschen lauter. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich hoffe, man versteht's.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Verbraucher haben künftig mehr Rechte gegenüber Auskunftteilen wie der Schufa. Einmal im Jahr können sie gratis alle dort über sie gespeicherten Informationen abfragen, und zwar mit einem Formular aus dem Internet. Wer falsche Einträge über sich findet, kann Korrekturen verlangen. Allein die Schufa verfügt über Daten von etwa 65 Millionen Bürgern. Beim Handyvertrag oder einer neuen Wohnung entscheiden diese Daten über die Kreditwürdigkeit des Kunden. Handyvertrag abgelehnt, Probleme bei der Autovermietung, Bestellungen aus dem Versandhaus nur per Vorkasse. Wer sich darüber wundert, wie Handelspartner mit ihm umspringen, sollte sich bei den großen Auskunftsteilen informieren, was über ihn gespeichert ist. Und das ist von heute an einmal im Jahr bei jeder Auskunft schriftlich und kostenlos möglich. Diese müssen dann darüber informieren, woher die Daten stammen, an wen die Daten weitergegeben wurden und wie kreditwürdig sie die überprüften Menschen einschätzen. Nach einem Bericht des Verbraucherschutzministeriums sind allerdings bis zu 45 Prozent der gespeicherten Daten fehlerhaft. Das soll sich jetzt ändern.
2: Das Gesetz zielt darauf ab. Betroffene fair und transparent zu behandeln und es will gewisse Qualitätsstandards in der Branche gesetzlich verschreiben. Diese Zielsetzung deckt sich mit der unseren vollkommen. Auch wir sind sehr daran interessiert, Fehlbeurteilungen zu vermeiden.
1: Verbraucherschützer raten nun jedem, bei den großen Auskunftsteilen nachzufragen, welche Daten gespeichert sind und diese, wenn nötig, korrigieren zu lassen. Dabei geht es zum Beispiel um die Anzahl der Konten oder Kreditkarten. Aber auch Wohnort und Familienstand interessieren die Datensammler. Aus diesen Angaben errechnen sie dann einen Wert, den sogenannten Score, der Auskunft über die Kreditwürdigkeit einer Person geben soll. Sobald fehlerhafte Daten gespeichert sind, hat das ja dann unmittelbar Auswirkungen auf die Einschätzung über mich und mein Zahlungsverhalten. Und insofern ist das natürlich dann auch nicht gut. Ich werde irgendwie eingeschätzt, so wie ich gar nicht bin. Das neue Gesetz bringt mehr Transparenz, loben die Verbraucherschützer. Aber sie kritisieren, dass die Auskunftsteilen nach wie vor nicht offenlegen müssen, wie genau sie die Kreditwürdigkeit eines Verbrauchers berechnen.
0: Und genau das wollte ich dann auch danach machen. Das ging zwar nicht sofort auf Anhieb, weil der Server von der Schufa erstmal vier Tage nicht erreichbar war. Das ist meistens so, wenn in der Tagesschau irgendwie eine Webadresse eingeblendet wird, dann gehen die Server kaputt von den vielen Anfragen. Gut, irgendwann habe ich es dann geschafft, dieses Formular aus dem Internet zu holen und das habe ich dann ausgefüllt und losgeschickt. Ähm, zwei Kleinigkeiten. Zum einen wird hier jetzt gesprochen von, es soll sich jeder, also erstmal haben Sie gesagt, 65 Millionen Leute sind wohl in dieser Kartei drin, es sind 82 Millionen Einwohner hat Deutschland, also... 17 Millionen, wenn das die Kinder sind oder unter 18-Jährige, dann heißt das eigentlich fast für so viel wie fast, eigentlich jeder Bürger hat da irgendwie Informationen, von jedem Bürger sind dort Informationen gespeichert. Es heißt hier, man soll sich bei allen großen Auskunfteien melden. Ja, aber letztendlich zeigen sie die Schufa und die Kreditreform. Wenn man irgendwie ein bisschen recherchiert, dann findet man mindestens 20, 30 große Namen von großen deutschen Auskunfteien. Und ich frage mich dann, okay, und wenn ich dann tiefer suche, wie viele finde ich dann? Und dann muss ich bei jeder Einzelnen nachfragen. Also selbst wenn ich dann bei der Schufa nachfrage und ich habe einen positiven Score, dann kann es immer noch sein, dass ich bei der Kreditreform einen schlechteren habe. Also ganz so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Ähm, die zweite Kleinigkeit, mir ist bis heute nicht so hundertprozentig klar, was sich tatsächlich seit dem 1. April geändert hat. Ähm, die, das Bundesdatenschutzgesetz gibt es schon länger, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt von heute auf morgen passiert sei. Ähm, irgendjemand hat mir gesagt, dass es wohl so sei, dass früher, früher konnte man auch bei der Schufa eine Anfrage starten, aber die war kostenpflichtig und seit dem 1. April sei die jetzt kostenlos. War das? Es gibt eine
3: Novellierung des Datenschutzgesetzes seit
0: 2009. Okay. Es gab bis
3: 2014, in der das quasi umgesetzt
0: und die haben dann natürlich bis zur letzten Minute gewartet. Ja. Gut. Nee, weil mir war halt auch nicht, ich habe halt ein bisschen recherchiert und ich habe halt keine Änderung zum 1. April gefunden. Aber natürlich, wenn es halt diese Übergangsfrist und dann war das Gesetz von einem Jahr vorher, das macht dann schon eher Sinn. Gut. Die nächste Folie trägt schon einen sehr wichtigen Titel: Praktische Sinnlosigkeit der Schufa. Also in dem Bericht wird ja gesagt, man soll eine Anfrage starten und sich das Ergebnis anschauen um falsche Einträge korrigieren zu lassen, um eine faire und transparente Behandlung zu bekommen zu haben. Und ja, die Kritiker sagen, wie berechnet sich das Score, das sei auch wichtig. Gut, ähm, naja, also ich habe jetzt zwei super tolle Beispiele, die genau gegen die komplett gegensätzlich sind. Das eine bin ich. Ich bin Student, ich studiere jetzt seit 18 Semester, ich habe halt so viel nebenher gemacht, unter anderem solche tollen Vorträge, deswegen dauert es bei mir ein bisschen länger. Aber ich bin kurz vor dem Abschluss, aber ich habe halt ganz viel BAföG bekommen, ich habe auch einen Bildungskredit aufnehmen müssen. Ich habe immer nebenbei auch gearbeitet, aber wenn man sich es jetzt so überlegt, ich bin halt Studienabgänger, ich habe keinen festen Job, ich habe keinen, keinen, keinen ja, kein Renteneinkommen, keine, kein, keine Sonneneinkommen, ich habe kein Guthaben, ich, mir gehört kein Haus und nichts, also ich habe kein Geld beiseite, ich schulde dem Staat von dem BAföG 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro, ich schuld dem Bildungskredit, das sind wahrscheinlich auch noch so 8.000 bis 10.000 Euro, also eigentlich habe ich ja nur Schulden und dann schicke ich halt der Schufa eine Auskunft und die Schufa gibt mir einen Score, also der Score es geht von 0 bis 100 Prozent, von 0 bis 50 Prozent ist es so ganz, ganz schlecht, also extrem hohes Risiko, diesen Menschen Geld zu leihen. Und dann geht es immer so, so logarithmisch weiter und 7, ab 97,5 Prozent ist so die beste Einstufung, also extrem niedriges Risiko, diesen Menschen Geld zu leihen. Also ich mit meinen vielen Schulden habe einen, einen Score von 98,4 Prozent. Das ist jetzt natürlich für mich sehr gut. Ähm, unabhängig von dieser ganzen Sache war ich ein Jahr vorher bei der Bank und ich weiß nicht mehr warum, aber die nette Dame hat halt irgendwie eingegeben, ja, äh, wollen Sie nicht einen Kredit aufnehmen, hat in Ihrem Computer eingetippt, meint sie, ja, Schufa-Auskunft, bla bla bla. Dann meint sie, ja, ja Herr Picella, Sie sind bei uns, bei, bei, bei dieser Bank, sind Sie kreditwürdig für 7100 Euro. Jetzt habe ich mich halt gefragt, naja, okay, die haben halt mein, meine Kontobewegung von den letzten paar Monaten, die haben jetzt wohl diese, diese Zahl von der Schufa bekommen und dann kommt plötzlich die Zahl 7100 raus. Wie gesagt, ich habe kein Gehalt, also die Bank würde mir keinen, keinen Kredit geben, weil ich habe keine Garantien. Ich kann nicht sagen, ja, das Haus gehört mir hier, das ist zum Pfänden oder was auch immer. Ich habe das alles nicht, das heißt, fand ich halt interessant, dass die Bank halt so sagt, naja, von, dem Score, von der, von der Schufa-Info und von meinem Kontoauszug, was bei ein paar hundert Euro ist, wenn überhaupt, dann kriege ich 7.000 Euro. Schöne Sache. Gut, also ich bin wohl kreditwürdig, obwohl ich kein Geld beiseite habe. Es hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Ich habe aber auch eine gute Freundin von mir, bei der ist es halt so ein bisschen umgekehrt. Und zwar, ähm, sie hat einen ganz schlechten Score. Ähm, sie ist mit 18 Jahren auch von zu Hause ausgezogen, ähm, hat, äh, hat, hat halt gleich einen Handyvertrag gemacht und da ging wohl irgendwie was schief. Ähm, äh, sie weiß es und sie will es ja auch gar nicht bestreiten, dass da irgendwie was schief gelaufen ist. Und wir gehen davon aus, dass halt die Telekom halt damals halt dann gesagt hat, ja, dieser Mensch zahlt nicht und ähm, ganz, ganz böse und bitte nicht als kreditwürdig einstufen. Und sie hat heute, zehn Jahre später, einen durchschnittlichen Score von 37, noch was Prozent. Also wie gesagt, alles was unter 50 ist, ist komplett hohes Risiko. Sie wird halt wahrscheinlich nie im Leben einen Kredit kriegen oder sonst was. Aber wenn man sich jetzt, also dann haben wir halt gesagt, okay, ich vergleiche mal mit ihr. Okay, sie hat auch BAföG bekommen und schuldet dem Staat wahrscheinlich auch noch viel Geld. Sie hat auch einen Bildungskredit genommen, also schuldet sie auch der, dieser einen Bank Geld. Ähm, weil sie ist jetzt mit ihrem Studium fertig, sie ist im Referendariat. Das heißt, sie ist zwar auf Zeit noch, zur Pro, auf Probezeit, ist sie, aber sie ist immerhin verbeamtet. Hat halt ein festen, festes Gehalt, aber wenn sie sich was bestellen will über das Internet, dann geht es nur per Vorkasse. Wo ich mich dann frage, naja, also, okay, da war ja ein Vorfall, naja, jetzt schaut man sich halt diesen, diese Schufa-Auskunft an. Und dieser Schufa-Auskunft steht, auch bei mir steht halt drin, ähm, ja, erst meine eine Kundennummer und ein paar Informationen und dies und jenes. Und dann steht halt drin, von wegen, wer angefragt hat an die Schufa. Und dann steht halt drin, zum Beispiel, die Bank XY hat auf den Namen von diesen Menschen ein Konto eröffnet. Ähm, die Bank YZ hat mal einen, einen Kredit gegeben, der auch fertig ausbezahlt worden ist. Ähm, die, der Handyanbieter so und so hat einen Handy an, Handyvertrag angemeldet. Solche Informationen stehen drin. Es steht aber bei ihrem Auszug jetzt zum Beispiel nichts drin, von wegen die Telekom hat gemeldet, dass das jetzt ganz schlecht gelaufen sei oder überhaupt, dass da was Schlechtes sei. Da steht nur drin, ja, sie hat einen Handyvertrag und sie hat einen ein, zwei, im Konto bei der Sparkasse und solche Sachen stehen da drin. Aber ich dachte, ich will hier eine faire und transparente Behandlung, da stehen ja, oder beziehungsweise falsche Einträge korrigieren. Also die Adresse stimmt, der Name stimmt, dass sie ein Konto bei der Sparkasse hat, stimmt auch. Also man kann sie ja nicht beschweren, dass die Daten falsch seien. Aber faire und transparente Behandlung ist es nicht. Ich weiß ja nicht, also entweder gibt es noch irgendwelche Geheimdaten, die nicht mitgeteilt worden sind, oder ich frage mich echt, Woher jetzt dieser krasse Unterschied? Wenn
4: der falsche Score ist dann einfach der falsche Eintrag, du
0: Gut, aber ich kann ja. ja nicht wissen, ob der falsch ist, weil ich ja nicht die Formel habe. Ich kann ja jetzt nicht nachrechnen und sagen, naja, der Score müsste ja eigentlich 75% sein und dann hingehen und sagen, ja, guck mal, du hast 37% stehen, 75% sollte es sein, korrigiert wir den falschen Eintrag. Das, das was halt irgendwie noch, noch das Lustigste an der ganzen Sache ist, dass sie jetzt vor ein paar vor wenigen Monaten komplett unüberlegt, ähm, nachdem sie umgezogen ist, einen Telefonvertrag und einen DSL-Vertrag abgeschlossen hat, mit der Telekom. Die haben ohne Probleme ihren Vertrag angeboten. Also der Telekom scheint, nicht mehr, scheint sich nicht mehr zu erinnern, dass es da mal Probleme gegeben hat. Jetzt frage ich mich, also wir sind in einer sehr ähnlichen Situation, außer dass sie einen festen Job hat und ich nicht. Ich habe und gehört, dass man zählt, wie oft du umziehst ob du einen stetigen Lebensfall Klar, hast. sicher, natürlich, aber ich bin auch innerhalb von Karlsruhe zweimal umgezogen, habe trotzdem immer noch keinen festen Job und ich meine, ich bin halt in der aller, allerbesten Kategorie und sie ist halt in der aller, aller schlechtesten Kategorien, ja. Es gibt ja noch Zwischenstufen, weißt du, wenn ich sonst irgendwo was dazwischen wäre, dann könnte ich ja sagen, naja, okay, und wie gesagt, sie hat ja jetzt einen festen Job, ich habe ja auch gesagt, naja, vielleicht könnte man ja ja hingehen, weil... Ich meine, das wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn sie jetzt in zwei, drei, fünf, zehn Jahren ein Haus kaufen will und sie keinen Kredit kriegt, um ein Haus zu kaufen und ihr Leben dahin geht sozusagen, wenn man es überspitzt, weil sie halt kein, sich kein Haus kaufen kann. Und da wäre halt der Gedanke, kann man vielleicht zur Schufa hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt einen festen Job und ich bin sesshaft geworden und ich will eine Familie gründen und ich sage ja nicht... Gebt mir die besten Score, ich sage ja nur, guckt doch bitte nochmal nach, ob 37% wirklich euer Ernst ist. Das wäre halt eigentlich der Hintergrund oder das Wünschenswerte. Bei dem letzten Vortrag, als ich die Geschichte erzählt habe, hat man mir vorgeschlagen, ja, sie soll sich doch eine Kreditkarte geben lassen von irgendeinem so Billiganbieter und dann anfangen, Sachen per Kreditkarte zu zahlen, weil das wird ja dann alles gemeldet, dass sie halt, Kreditkarte ist ja funktioniert ja so, sie nimmt einen Kredit auf und zwei Tage später wird es vom Konto abgebucht dann würde sich ja wahrscheinlich oder hoffentlich im Laufe der Zeit ihr Score verbessern. Aber es ist halt schon ein bisschen absurd, dass sie jetzt eine Kreditkarte nehmen soll, damit sich der Score dann irgendwann verbessert.
3: Die ist ungefähr Bitte? Die
0: Die ist jetzt nicht mehr identisch. Sie wohnt jetzt auf einem Dorf, auf einer schwäbischen Alb. Also nicht wirklich ein... Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich irgendwie in einem, in einem Problemviertel in der Stadt leben würde... Ähm, also Karlsruhe hat jetzt nicht so die großen Problemviertel, aber von 98 auf 37 Prozent, da würde es mich wundern, wenn es die Wohngegend allein ausmachen würde.
2: Allein nicht, aber in der
0: Zukunft. Ja, klar. Aber dann frage ich, wie gesagt, also ich finde es halt schon einen sehr krassen Unterschied von das Allerbeste auf das Allerschlechteste. Ich habe die Auszüge auch dabei, also da steht, da kann man auch, ich habe viel Papier produziert, man da vorne schon ein bisschen erahnen kann und das kann man sich halt nachher auch mal anschauen also wie gesagt, die falsche Einträge korrigieren ist ja, ist ja ganz nobel und ganz nett und eine faire und transparente Behandlung, aber also zumindest in unserem Fall war das jetzt, also für mich ist es ja positiv, ich habe da keine Probleme mit, aber für meine Freundin halt ein bisschen problematischer ja? Man könnte
3: zwei Tricks probieren, erstens direkt der super, gehen und sagen hier halt, halt laut den Daten, die Mm -hmm. Die zweite wäre zur Bank gehen und einen Kredit fragen. Die wir müssen das. dann ja auch tatsächlich super ausfragen und kriegen andere Daten. Das heißt, die können, können eventuell sagen: Guck mal, da ist noch, noch irgendwas noch offen.
0: Okay. So,
3: sowas, also, das hat ein Freund von mir mal gemacht, mm -hmm. wo ihm dann die Bank erzählt: So, ja, da war vor zehn Jahren wohl irgendwann mal was und jemand geht dann mal hin und gleich das aus und darüber alles reden. Aha, okay. Und das, und das wäre dann eine Möglichkeit, dazu, zumindest mal hinzukommen, so was da wirklich da
0: liegt, warum das korrekt ist. Ja, genau. Also, das ist. Danke für den Tipp, ich werde es mir merken und weitergeben. Ich glaube ja. nicht,
3: dass äh, der Score Ihrer Freundin zu niedrig ist, sondern Ihre ist zu hoch.
0: Das mag ja auch sein. Das mag ja auch sein. Nein, <lacht> ich habe auch, ich hab auch <lacht> als Student, um mir so einen schicken Laptop zu kaufen, da hatte Apple ein, ein tolles Angebot, die haben irgendwie eine Inhouse-Bank gehabt, weil die gesagt hat, okay, bei Studenten verzichten wir auf Garantien. Also ich habe auch ein oder zweimal einen Kredit aufgenommen von 1.000 bis 2.000 Euro und ich habe es auch regelmäßig zurückgezahlt und pünktlich und alles. Also ich gehe schon davon aus, dass ich, also dass ich kreditwürdig bin. Ja? Das heißt ja nicht, wie gesagt, die Bank wird mir trotzdem keinen geben, weil ich keine Garantien habe, aber prinzipiell bin ich kreditwürdig, weil ich immer pünktlich war und alles. Ähm aber ja, bis auf diesen einen Vorfall kann sich diese, diese Freundin von mir halt auch nicht erinnern, ob da dass da irgendwann mal ein Kassounternehmen Kasseunternehmen bei ihr an der Topf einer Tür geklopft hätte. Also ja, also, es gibt halt ein paar Sachen, die man machen muss, aber das ist ja dann auch wieder nicht direkt bei der Schufa, weil wenn ich den Trick mit der Bank mache und da mal nachfrage, dann ist es ja nur über Umwegen an die Schufa. Gut, aber obwohl ich jetzt dieses sehr seltsame Ergebnis von der Schufa bekommen habe, habe ich mich ja nicht niederschmettern lassen, ich habe einfach weitergemacht, aber warum habe ich denn dann weitergemacht, wenn ich der Meinung bin, dass es halt sehr schwierig ist, da überhaupt was zu bewegen, naja, ich habe mir gedacht, hey, wir haben jetzt das Gesetz ich will es halt auch mal durchgesetzt haben ich will halt mal dass die Leute auch ein Bewusstsein bei den verschiedenen Stellen und Unternehmen halt, dass die Leute sehen, hey, da gibt es jemanden, den das interessiert, also das Gesetz ist nicht umsonst gemacht worden, es ist richtig, dass es das Gesetz gibt und was halt auch sehr wichtig ist, weil es auch noch gar nicht gegeben oder sehr wenig gegeben ist leider, dass wenn ich dann meine Anfrage starte, dann kommt sie ja erstmal bei, bei der zentralen Postverteilung an, bei so einem großen Unternehmen, der liest halt ja, Anfrage nach Bundesdatenschutzgesetz und der fragt sich erstmal, äh, wo geht das hin? Also es gibt auch tatsächlich einige Fälle, die haben sich seit, ich habe am 25. April den Großteil der Sendungen verschickt es gibt drei Stellen, die haben sich noch gar nicht zurückgemeldet. Also wirklich noch nicht mal reagiert auf mein Einschreiben. Also ich habe alles per Einschreiben geschickt und die haben sich noch gar nicht reagiert. Die haben noch gar nicht reagiert. Das eine, äh, ich habe es nachher, ich will gar nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, und natürlich, wenn es halt tatsächlich Fehler gäbe oder Verstöße gäbe, dann eben die Fehler korrigieren lassen oder halt die Verstöße melden. So, das ist das, was ich eigentlich machen will. Aber wie geht das jetzt? Und zwar gibt es ja das Recht zur informationellen Selbstbestimmung. Und zwar das ist eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist laut BVG ein Datenschutzgrundrecht, es ist aber noch nicht im Grundgesetz festgelegt. Das heißt noch nicht es hat sich zumindest bis jetzt noch keine Mehrheit gefunden, selbst als Rot Grün an der Regierung war, konnte man keine Mehrheit finden, die informationelle Selbstbestimmung oder ein Datenschutzgrundrecht ins Grundgesetz zu schreiben. Aber es ist halt, wie man sieht, zumindest vom Verfassungsgericht halt sehr, sehr hoch angesehen. Also es ist jetzt nicht so, als ob es gar kein Interesse gäbe. Und daraus leitet sich eben das Recht auf Selbst Selbstauskunft, teilweise auch Eigenauskunft genannt, ab. Die interessanten Gesetze sind jetzt einmal das Bundesdatenschutzgesetz, ein paar Sondervorschriften, insbesondere die Landesdatenschutzgesetze, für Kirchen und Rundfunkanstalten gel gelten natürlich wie oft auch Sonderbürste und ähm, bei Sozialdaten, also bei Krankenkassen und Ähnlichem, da greift halt nicht das Bundesdatenschutzgesetz, sondern das ist im Sozialgesetzbuch 10 festgelegt. Ähm, in der Tat sind allerdings die, die, die Gesetze oder die Formulierung der Gesetze oder der Inhalt der Gesetze sehr, sehr ähnlich. Die ändern sich nur minimal im Wortlaut. Ähm. Für die Selbstauskunft sind relevante Paragraph 19 des Bundesdatenschutzgesetzes, das gilt für die öffentlichen Stellen, Paragraph 34 für nicht öffentlichen Stellen, ja, wie gesagt, für die Sozialdaten des Sozialgesetzbuch 10 oder halt die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze. Wie gesagt, weil sie alle so ähnlich sind im, im, im Wortlaut, ich habe einfach mal eins rausgenommen und halt den interessanten Absatz halt dahingeschrieben. Und zwar lautet er wie folgt. Die verantwortliche Stelle hat den Betroffenen auch Verlangen, Auskunft zu erteilen über... Erstens, die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen. Zweitens, dem Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden. Und drittens, den Zweck der Speicherung. Der Betroffene soll die Art der, der personenbezogenen Daten über die Auskunft erteilt werden sollen, näher bezeichnen. So, jetzt ist ein, ein praktisch kritischer Punkt, ist dieses die Art der, der personenbezogenen Daten sollen näher spezifiziert werden oder näher bezeichnet werden. Es gibt viele Stellen, die meiner Meinung nach diesen, diesen Satz missverstehen, weil natürlich, also es kam oft eine Antwort und sagen sie, ja, von wegen Sie, Herr Klugscheißer, Sie haben ja geschrieben nach Paragraph so und so, aber Sie haben ja vergessen zu lesen, dass Sie die Art der Daten spezifizieren müssen. Und ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, naja, okay, dann bezeichne ich sie damit näher, ich möchte diese Art von Daten, diese Art von Daten und diese Art von Daten weil natürlich kann ich mir vorstellen dass die, also diese Antworten die ich bekommen habe, gemeint waren ja, wir wollen wissen was sie von sich selbst wissen wollen wollen sie ihre Adresse, die bei uns gespeichert ist wissen, wollen sie das Geburtsdatum was bei uns gespeichert ist, wissen aber ich kann ja nicht wissen was die überhaupt von mir haben das heißt wenn ich sage, ich möchte alle meine personenbezogenen Daten haben, dann sollen sie mir auch alle geben. Ich kann ja nicht, es kann ja sein, dass sie aus welchen Gründen auch immer ähm, meine Körpergröße gespeichert haben. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, die, Bücher, die, die Stadtbibliothek hat jetzt meine Körpergröße gespeichert. Ich weiß nichts davon. Woher soll ich denn meine Anfrage starten und sagen, ich hätte gern meine Körpergröße? Ich weiß ja nicht, dass sie die Körpergröße drin haben. Und deswegen verstehe ich diesen diesem letzten Satz eigentlich nur so, dass diese, dass diese drei Absätze praktisch die Arten von Daten sind ich habe mich mit ein paar Stellen auch, äh, auch auseinandergesetzt und habe dem versucht das zu erklären, Wir haben es dann eingesehen, dass es halt so wie sie es gemeint hatten, eigentlich gar keinen Sinn ergibt und ja, die meisten haben dann auch tatsächlich einen Datenauszug mir zugeschickt <lacht> Es ist auch so, dass dieses Recht auf Selbstauskunft ist auch deshalb wichtig, weil erst dadurch, dass man ein Recht auf Selbstauskunft hat, leitet sich dann praktisch das, das die Rechte ab, dass man ähm, die, die Daten sperren kann, die Daten löschen oder die Daten überhaupt berichtigen kann oder sich darüber beschweren kann. Wenn ich nicht nachfragen dürfte, wer meine Daten oder was für Daten gespeichert ist, dann könnte ich mir ja auch schlecht beschweren, dass der meine Daten hat, weil ich wüsste es ja gar nicht erst sozusagen. So, jetzt wissen wir also, was wir wollen, jetzt wissen wir, was wir anfragen dürfen, aber jetzt kommt halt die nächste große Frage, die auch sehr viel Zeit gekostet hat. Wer hat denn Daten über mich? Das hat mich sehr viel Zeit gekostet, überhaupt diesen Punkt zu klären. Ich glaube, ich war gute drei Wochen damit beschäftigt und habe mich immer wieder mit Freunden hingesetzt und im Netz recherchiert. Nee, okay, ich habe mir überlegt, okay, also erstmal so Behörden. Ja, also Behörden sollten halt Daten über mich haben. Ich hatte dann ein bisschen im Netz recherchiert und eine sehr tolle Seite gefunden. Und zwar ist das die Rote Hilfe Heidelberg. Das ist so eine Gruppe von Autonomen, die aus, eigen, aus, aus Gründen, die halt ein bisschen entfernt sind von meinem Projekt sind, eine Datenbank online gestellt haben von Adressen von Behörden das war mir egal, warum die es gemacht haben. Ich fand es halt nur ganz praktisch, weil da waren halt die Adressen von so Sachen wie der, der die jeweiligen Landespolizei, von dem Bundeskriminalamt, vom Landeskriminalamt, von der Zollbehörde, von der Justizanwaltschaft und alles Mögliche waren dabei. Das waren so meine, meine, erste, meine, meine ersten sechs Anfragen. Ich habe dann auch gedacht, okay, naja, Polizei haben wir ja jetzt. Ähm, Meldeamt von der Stadt und Finanzamt waren so Sachen, die mir eingefallen sind. Die müssen ja alle Daten über mich haben. So, dann habe ich gedacht, okay, was zahle ich denn monatlich? Ja, also so monatliche Fixkosten, so Miete, okay, mein Vermieter müsste was haben. Ähm, die Autoversicherung, die Krankenversicherung, die, alles Mögliche ist mir dann dabei eingefallen. Ähm, was haben wir noch? Dann habe ich mir gedacht, okay, monatliche Fixkosten, die Fixkosten, die finde ich ja auf dem Kontoauszug. Ah, Kontoauszug. Also erstmal die Banken, bei denen ich ein Konto habe überhaupt, und halt alles eigentlich, was Geld von meinem Konto abhebt. Die müssen ja zumindest meinen Namen und meine Kontonummer haben. Ähm, gut, Kontoauszug. für einen Kontoauszug brauche ich eine Bankkarte. Ah, alle Karten, die ich im Portemonnaie habe. Ja, eine adc mitgliedschaft ist dann da drin und der Bibliotheksausweis und der Studentenausweis. Was habe ich noch? Ja, Kreditkarte. Und alle solche Geschichten. Ähm, ähm, Führerschein, okay, das gehört vielleicht noch. Das weiß ich gar nicht, ich habe einen italienischen Führerschein, deswegen wüsste ich und gar nicht, Bankart. bei wem Bankkarte? habe ich nicht, aber das wäre halt auch so ein Beispiel. Und dann habe, ich mir, dann habe ich mir überlegt, habe ich weiter recherchiert und jemand sagte dann eigentlich, jeder, der dir einen Brief schreibt, der hat deine Daten, weil er hat ja deinen Namen und deine Adresse. Was ich mir dann auch überlegt habe, eigentlich alles, was man, wenn man nicht jetzt umziehen würde, dann müsste ich mich bei x Stellen melden und alle, die haben ja dann meine Daten, um meine Adresse zu ändern und das sind alles Kandidaten, die halt meine Informationen haben. Ähm, es gibt dann so andere Sachen, die halt so ein bisschen weiter weg sind. Ähm, okay, Amazon und so Ebay und alles, was ich online gerne benutze. Ähm, dann ist mir eingefallen, ich war beim Ikea, ich habe ja so eine Ikea Family Card, ja, gut, dann haben die auch Daten. Und Irgendwann in einer, in einer von diesen vielen 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 so einer von diesen vielen Runden meinte der eine, sag mal, du hast doch eine Brille auf. Bei wem hast du denn die Brille geholt? Ich so, ja, bei Mann. Ja, stimmt, die müssen halt meine Daten auch haben. Und es ist halt etwas, was ich jeden Tag, den ganzen Tag trage, habe ich gar nicht daran gedacht, dass die überhaupt Daten von mir haben könnten. Und da sieht man auch schon ein bisschen das Problem, ich weiß gar nicht, wer Daten hat, oder ich kann gar nicht, also ich kann, wenn ich weiß, wer Daten hat, oder wenn ich davon ausgehe, dass jemand Daten von mir hat, dann kann ich diese Nachf anfragen, aber so von vornherein weiß ich ja gar nicht, wer überhaupt diese Daten hat. Ein paar Sachen habe ich auch absichtlich weggelassen. Das war die GEMA, weil ich die GEMA sowieso so sehr hasse und dass ich halt gesagt habe Nee, die, die frage ich gar nicht erst an, aber ich habe gelesen, dass sie auch ähm, relativ vernünftig antworten. Die GEMA oder die GEZ? Ah, stimmt, die GEZ... Beide interessant. <lacht> Stimmt, ja, aber nee, die GEMA dürfte nichts von mir haben, aber die GEZ meine ich natürlich, mhm. sorry, ähm, falsche Notiz. Und ähm, <lacht> etwas anderes, was ich ausgelassen habe, ist der Verfassungsschutz. Und zwar habe ich gelesen, dass der Verfassungsschutz sich nicht ganz rechtens ähm, verhält in solchen Situationen. Und zwar steht ja nirgendwo drin dass man Gründe angeben muss, warum man diese Informationen haben will. Es ist aber anscheinend so, dass der Verfassungsschutz, wenn man so eine Anfrage startet, zum von wegen, haben Sie Daten über mich, dass die halt dann zurückschreiben und sagen, ja, warum wollen Sie es denn wissen? Wie gesagt, im Gesetz steht es nicht, dass sie das dürften oder dass es irgendwie relevant sei. Die machen es aber trotzdem. Es gab auch noch keinen Fall, noch niemand ist vor Gericht gegangen gegen den Verfassungsschutz wegen so einer Kleinigkeit, wegen solch einer Lappalie. Und deswegen, man weiß, es ist wahrscheinlich falsch, aber es ist noch nicht geprüft. Das Problem bei der Sache ist, wenn ich jetzt eine Anfrage starten würde und die würden mir jetzt zurückschreiben, warum willst du es eigentlich wissen? Ich habe ja keinen Grund, warum ich es wissen will, eigentlich aus Eigeninteresse. Aber wenn ich jetzt diesen zweiten, diese, diese, Antwort, diese Rückfrage nicht beantworten würde, dann hätten die ja plötzlich einen offenen Briefverkehr mit mir, den ich ja nicht mehr beantwortet habe. Und insofern hätten sie ja praktisch plötzlich einen Grund, meine Daten zu speichern, ja, weil sie halt wissen, okay, der will was von uns, sagt aber nicht warum und meldet sich nicht zurück auf Nachfrage. Und deswegen war halt auf dieser einen Webseite von Leuten, die das wohl öfter mal probiert haben, stand halt drin, ja, wenn ihr wollt hier die Adresse, aber wir raten davon ab. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, also Probleme will ich mir nicht einbocken, ich lasse es mal lieber sein. Ja?
3: Das ist Es ist Er ist, ist, er ist er verpflichtet, dich als Betroffenen auch zu schützen, indem er die Anonymität gewährleistet. Das heißt, er kann hingehen, kann sagen: Ich habe gehört das und sagt mir,
0: was er da
3: tut. Ja, das wäre
0: das wäre natürlich genau die, der richtige Weg. Ähm, die Anfrage starten und dann halt erstmal entweder direkt verklagen oder halt zumindest zum zum Datenschutzbeauftragten gehen. Ich habe nachher bei den, bei den entsprechenden Stellen erwähnt, ich doch, wer überhaupt zuständig ist. Das wäre natürlich der richtige Weg, aber ich habe mir gedacht, naja, wenn die davon abraten, ich habe schon 50 Stellen gefunden.
2: Es kann ja auch sein, ich glaube, für Behörden und der Verfassungsschutz wäre ja in dem Fall auch eine, gilt nicht dieser § 34, sondern der § 19, der auch genau. gleich bleiben aber da gibt es dann eben so eine ähm, Klausel, also wenn... Auskunft unterbleibt oder wird abgelehnt, ja. muss auch nicht begründet werden, wenn äh, das Land oder der Bund gefährdet klar. ist. Ja, also wenn ja klar, das, das, ist, ja, das ist ja letztendlich... ...bestehen würde, Ihnen eine Auskunft zu erteilen, dann wird es weggelassen. Oder Gut, ja, also... ich Interesse von dritten Personen. Also ich, ich
0: hat dieser dieser, dieser ganzen Experiment hatte halt plötzlich so einen Ausmaß, weil ich habe, wie gesagt, das waren jetzt etwas über 50 Stellen für die ich jedes Mal einen Brief schreiben muss, Einschreiben, also die Adresse auf einen Zeitzettel schreiben, zur Post laufen, die Antworten, die Antworten verfassen, wieder hinschicken. Deswegen, ich hatte halt auch leider nicht die Gelegenheit, jetzt irgendwie mich bei irgendeiner bestimmten Sache jetzt irgendwie dahinzustellen und das bis zum Ende durchrecherchieren. Deswegen, es stimmt, es ist, die ganzen Tipps sind sehr hilfreich. Ich hatte halt nicht die Gelegenheit jetzt, ich hoffe, dass vielleicht jemand sich ganz ergriffen fühlt und sagt, hey, ich mache das mal und wenn dann auch mal an den Verfassungsschutz schreibt, ich würde ich sofort dabei sein. Noch was bei 50 Briefen per Einschreiben, das geht auch sehr schnell ins Geld. Wenn man dann mal zur Post geht und man hat 30 Einschreiben, dann wird man erstmal böse angeguckt, weil man wird den Schalter für die nächste halbe Stunde blockieren. Und dann ist es irgendwie 2,15 Euro pro Brief, ja, und dann ist man plötzlich 60 Euro weg für die ersten 30 Schreiben. Das geht dann durchaus auch ein bisschen ins Geld. Naja, okay, für mich als Student dann besonders, aber es ist halt nicht zu vernachlässigen so, also ich habe jetzt 50 Stellen, von denen ich ausgehe dass die Daten über mich haben könnten so, jetzt kommen wir zur Anfrage ich brauche ja zu diesen 50 Stellen ja erstmal eine Adresse, das ist gar nicht so einfach ja, man, meistens klickt man sich dann auf die, Fir also dieses eine Formular hatte ich, das war ganz nett mit den ganzen Adressen von den Behörden, klickt man sich auf die Firmwebseite dann suchen wir erstmal auf der Hauptseite Datenschutz. Wenn es eine Telekom-Firma ist oder wenn es eine Firma ist, die in den letzten zwei, drei Jahren in der Presse stand wegen schlechten Behandelns persönlicher Daten, dann findet man sofort einen Datenschutzlink. Ja, bei allen anderen ist es schwieriger. So, dann denkt man sich, naja, wo könnte ich denn eine Adresse finden? Man klickt auf Kontakt, dann wollen sie entweder, geben sie entweder eine kostenpflichtige Telefonnummer oder ein Webformular. Naja, das ist auch nichts in der Sache, ich brauche hier eine Adresse. Und wenn man Glück hat, findet man dann im Impressum noch eine Adresse und hofft, dass auch die richtige Stelle angeschrieben wird. Bei Amazon war das so, dass sie immer nur, den, die haben wohl den Hauptsitz in Luxemburg. Ich wollte halt kein Einschreiben nach Luxemburg schicken, habe dann herausgefunden, dass die eine Rechtsabteilung in München haben. Mir gedacht, naja, Rechtsabteilung ist ja gar nicht mal so falsch und habe es mal dahin geschickt, aber die haben es dann tatsächlich weiter an Luxemburg geschickt. Ich habe es schon erwähnt, ich habe es immer per Einwurf-Einschreiben ähm, verschickt. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich halt was schriftlich habe mit einem Datum und dass ich mich dann damit halt, wenn es soweit kommt, halt erstmal berufen kann. Sie haben das Schreiben dann und dann bekommen. Oder halt auch, wenn ich dann mich beschwere bei dem entsprechenden Datenschutzbeauftragten, dass sie sagen kann, ja, ich habe es hier schwarz auf weiß, dass sie den Brief bekommen haben. Bei der, bei der Universität ist es zum Beispiel so, ich habe halt einen Brief bei Einschreiben geschickt. Ähm, dann kam halt lange Zeit nichts. Ich habe halt mit Kommilitonen gesprochen und der eine meinte so: Ja, es gibt ja, sie sind ja jetzt vor kurzem, mit dem Forschungszentrum, ja, vor kurzem mit dem Forschungszentrum Karlsruhe fusioniert, also zum KIT, haben Sie sich ja schon gehört. Es ist so eine große Anstalt, dass es jetzt tatsächlich einen Datenschutzbeauftragten gibt. Der hat dann auch tatsächlich eine Webseite gehabt habe ich aber alles erst im Nachhinein rausgefunden, ich habe den dann mal angeschrieben, so von wegen, ja, ich warte jetzt schon seit sechs Wochen und es hat sich noch gar nichts getan und der Datenschutzbeauftragte, der erstmal im Urlaub war, dann schreibt man mir irgendwann zurück, ja, also ich habe noch nichts bekommen und ich weiß bis heute noch, also diese ganze Anfrage, das ganze, Prozess, das ganze Prozedere läuft noch, aber bis heute weiß ich nicht, was aus diesem Einschreiben passiert ist, also es ist auch keine Garantie dafür, dass was angekommen ist, dass es funktioniert, wenn man es bei Einschreiben macht, aber ja, ich habe es mal trotzdem gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir, was wir wollen, wir wissen, von wem wir es wollen, wir haben sogar eine Adresse. Jetzt kommt halt das Interessante, und zwar, wie sieht so ein Schreiben aus? Also das ist halt tatsächlich ein Formbrief, wo ich halt dann, ich habe eine riesengroße Allesliste gemacht, ja, weil irgendwann waren so viele Adressen und so viele Informationen, das habe ich dann immer da eingefügt. Und ich kann nur empfehlen, wenn jemand das machen will, Bereitet euch so einen Vordruck vor und schreibt die Adresse da klein hin, weil sonst jedes Mal die Adresse auf dem Brief draufschreiben, das ist sehr, sehr langwierig. Und so sieht es aus. Ich habe es auch, um mir Arbeit zu sparen, halt auch zusammengefasst, also gemäß §19 bzw. §34, damit ich es halt einfach an alle schicken kann. Was ich zum Beispiel komplett vergessen habe, ich kannte mich, als ich das angefangen habe, auch nicht, noch nicht so gut aus, dass natürlich alle Stellen, die dem Landesdatenschutzgesetz Unterliegen halt oder halt dem Sozialgesetzbuch unterliegen, dass für die halt die Auskunft laut den zwei Paragraphen nicht ganz korrekt ist. So und da steht halt drin, ja, ich hatte wohl mit Ihnen Kontakt oder vertragliche Vereinbarungen und gemäß des geltenden Datenschutzrecht möchte ich halt mein Recht auf Selbstankunft Gebrauch machen. Ich hätte gern die Daten, die Daten und die Daten. Weiter und warum, ja. Und ich möchte halt gerne die, die Informationen haben. Ähm, zu meiner Identifizierung, also ich gebe diese Daten von mir preis. Ich dachte mir, naja, also irgendwas müssen sie ja haben zum Abgleichen. Das ist mein Name, mein, Geburts mein Geburtsdatum und Ort und wo ich gerade wohne. Das sollte ja eigentlich ausreichen, um mich zu identifizieren. Ich meine, schließlich steht auf dem Personalausweis auch nicht viel mehr drauf. Also mit diesen Daten sollte man mich eindeutig identif identifizieren können in Deutschland. Ich habe auch noch so eine so E-Mail-Adresse eine e angegeben, ja, falls Sie sich denken, falls Sie modern genug sind, ähm, mir auch eine E-Mail zu schicken, wenn die Geld sparen wollen. Ich will denen ja nicht im Weg stehen. Und ich habe sogar hinten da noch diesen tollen, diese tolle Floskel in meiner Anfrage, liegt ein generelles Informationsinteresse unter Wahrnehmung meines verfassungsrechtlich gewirkten Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zugrunde. Ich habe es halt damit dahin geschrieben, dazu geschrieben, so nach dem Motto näher, ich will euch hier nicht auf die Füße treten, ich mache es einfach, also ich will euch auch nicht verklagen oder sonst was. Ich möchte einfach wissen und das, das steht mir ja auch zu, also bitte schickt mir die Informationen. Alles natürlich handsigniert. Und wir gehen auch so langsam aber sicher in die Auswertung über. Wen habe ich gefragt? Ich habe insgesamt sechs Ausrufstein angefragt, 13 Behörden, sieben Geldinstitute, sieben Online-Shops, Online-Versandhandel, also online kommunikation Läden, drei Telekommunikationsunternehmen und 15 Verschiedenes, wo ich halt nicht wusste, wo ich das sonst einsortieren soll, wie eben schon erwähnten Bücher, die Landesbibliothek mhm. in Karlsruhe, die Universität fällt da rein, der ADAC und sowas ist, fällt da alles rein. Ich kann euch nachher auch gerne die Liste zeigen, da steht halt alles drin. Vielleicht schon jetzt ein bisschen Anekdoten erzählen. Banken, ich würde mal behaupten, dass sich vielleicht ein paar Leute wundern, warum ich denn plötzlich sieben Geldinstitute angefragt habe. Hat denn jemand von euch sieben Konten? Hat jemand mehr als... Also bei der letzten Veranstaltung haben sich zwei, drei Leute gemeldet, da habe ich auch gedacht, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass nach zwei, drei, also zwei, drei Konten, das ist schon, schon eher viel. Aber es ist tatsächlich so, dass ich zurzeit sechs aktuell aktive Konten auf meinem Namen haben. Also ich habe zwei Konten. Also ich habe die Deutsche Bank, das Konto will ich halt bald schließen, weil die immer mehr Geld wollen und für eine Übergangsphase habe ich ein zweites, also mein zweites Konto, was dann mein erstes Konto werden wird, bei der Noris Bank. Das sind schon mal zwei Stück. Gut, dann hatte ich, habe ich ja erwähnt, ich hatte mal einen Kredit aufgenommen für meinen Laptop. Das hat die Kredit Plus Bank oder wie auch immer die heißt, übernommen. Das heißt, bei denen habe ich halt auch ein Konto. Ich kriege da auch immer Werbung, ob ich einen Kredit aufnehmen will. Ich schmeiße das Ding gleich wieder weg. Aber ich habe halt, okay, drei. Okay, was kommt dann noch? Ja, Paypal, Online-Zahlsystem, die sind vor ein paar Jahren zu einer Bank geworden, weil die halt so viel mit Geld gehandelt haben, hantiert haben dass die EU gesagt hat, naja, also wenn ihr eine Bank seid, dürft ihr das. Wenn ihr keine Bank seid, dann dürft ihr das nicht. Und das war nicht einfach. Ich kann mich erinnern, dass es damals halt viel hin und her ging, bis dann Paypal eine Bank geworden ist. Ähm, ich habe ja erwähnt, ich habe einen Bildungskredit. Das heißt, ich habe bei der KfW ich auch ein Konto, wo ich halt Geld schulde. mir die anderen. Also eins fällt mir noch ein, aber das Letzte, ob ich darauf komme, was war es denn? Ach ja, genau. Das eine ist das geschlossene Konto. Ich hatte mal ein Konto bei der Postbank. Das fand ich so schrecklich, dass ich sie dazu gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht haben die ja noch Daten von mir. Ich stelle meine Anfrage. Und da sind wir schon bei 6. Und bei der Schufa-Auskunft, da stand halt drin, ja, der Herr Apicella hat bei der Bank so und so ein Konto eröffnet, hat dort und dort einen Handyvertrag abgeschlossen. Und plötzlich steht da auch, ja, Icano Bank, so und so, Kontoeröffnung. Und ich so, hä? Icano Bank? Kennt jemand Icano Bank? Irgendwann habe ich da mal recherchiert, dass diese Icano Bank ist. Und Icano Bank ist eine Tochterfirma von Ikea, und ich habe, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, ich habe so eine ikea -Car family karte Ich habe nicht die normale Family-Karte, ich habe so eine Ikea-Family-Bezahlkarte. Das hatte er sich irgendwann mal angeboten, dass es ganz praktisch wäre. Und dann hieß es ja, wenn ich mit der Karte zahle, dann wird es direkt von meinem Konto abgebucht. Aber wahrscheinlich ist es halt nicht so einfach für Ikea da einfach von fremden Konten abzubuchen. Deswegen haben sie eine Bank geöffnet und letztendlich habe ich ein Konto bei der Bank. Diese Bank hat wahrscheinlich keine, keine eigentliche Konten und kein Geld sondern die kümmert sich nur darum, dass die Überweisung dann weitergeleitet wird. Ja, aber plötzlich habe ich halt nochmal ein Bankkonto, von dem ich gar nichts als wusste. Und plötzlich habe ich als Student ohne viel Vermögen und allem, habe ich halt sieben Konten. <lacht> <lacht> ähm, was, was ich mich halt auch gefragt habe, ähm, meine Freundin hat eine Zeit lang bei mir gewohnt und dann war das halt natürlich ganz praktisch, dass die Zeitungsabo, dass das Zeitungsabo halt zu mir kommt. Das heißt, und weil die halt das eh nie auf die Reihe bekommen haben, aber das ist eine andere Geschichte, stand dann halt irgendwann vier Namen drauf, unter anderem mein und halt meine Adresse. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, ich habe nicht wirklich einen, einen, einen Vertrag mit denen oder irgendwelche Verpflichtungen denen gegenüber, aber ich kriege jeden Tag oder ich habe eine Zeit lang jeden Tag Post von denen bekommen, halt die Tageszeitung, wo halt mein Name und meine Adresse drauf stand. Eigentlich hätte ich dir auch nach anfragen können. Ja, ähm, es gibt noch ein paar andere Geschichten. Ich habe ja, das ist eigentlich für die nächste Folie gedacht. Mit dem KIT ging es an, auch hin und her lange Zeit. Ich bin immer noch heute noch am E-Mails aus, aus, e austauschen mit dem Datenschutzbeauftragten. Ich habe immer noch keine Daten. Ich weiß, dass es halt nicht so einfach ist. Die Sache ist, bei der Universität, es ist halt so, ich habe mir gedacht, naja, also die Universitätsverwaltung hat Daten über mich. Meine meint dass ich eingeschrieben bin, in welchem Semester dies und jenes. Die Universitätsbibliothek hat Daten über mich, weil ich dort ein Konto habe und das Rechenzentrum, ich habe ja einen Account da und habe meine Daten dort gespeichert und nachdem ich halt so ein bisschen geguckt habe und alle immer nur die Adresse von der Uni gehabt haben, habe ich gesagt, okay, dann macht ja Sinn, dass sich die Uni damit, damit auseinandersetzen muss und tatsächlich hat dieser Mensch mir jetzt auch gesagt, ja, er hat vier weitere Stellen identifiziert innerhalb des KITs, die wohl Daten über mich haben müssten und bis äh, so Zwei Monate nach der ersten Anfrage meinte er, ja, eine hat sich bis jetzt zurückgemeldet. Das ging auch so weit, ich, ich habe eine gute Freundin von mir, die arbeitet inzwischen äh, in der Uni und irgendwann habe ich sie nach langer Zeit wieder gesehen und sie so Nikola, was hast du wieder mit dem Rektorat gemacht so was ist denn jetzt passiert und dann hat sie mir erzählt dass da wohl so ein Stapel Papier wo halt mein Name oben drauf stünde irgendwo rumfliegen hat sehen <lacht> und ich mir auch dachte okay <lacht> das wollte ich ja gar nicht ich gehe mal davon aus dass ist eine diese eine von vier Stellen die sich gemeldet oder die was gemacht haben aber ja also es ist, ich verstehe ja auch dass es wohl nicht so einfach ist dass ich um alles zu kümmern aber von Ende April, wir sind jetzt Anfang September und ich habe halt immer noch gar nichts. Kommt ja. In die
3: Zeitung, da wird die Sachbearbeitung.
0: ja, das kann gut sein. Ja, nee, das ist auch so eine Sache, das habe ich aber erst, mir erst vor kurzem aufgefallen. Dieser Herr ist wohl der Datenschutzbeauftragte für das ganze KIT, das sind 18.000 Leute, die da arbeiten und studieren nee, es sind mehr, es waren ja 18.000, waren ja nur die Studenten bei der Uni, also es müssen 25.000 Leute sein. Ähm, in seiner Signatur steht noch drin, dass er halt in dem Institut ein Dozent ist und halt wohl da auch mindestens eine halbe Stelle hat. Und er schrieb mir dann, Ende Juli schrieb er dann, ja, aber entweder melden Sie sich jetzt innerhalb der nächsten drei Tage, ansonsten bin ich im Urlaub bis Ende August. Da habe ich gedacht, hallo, der hat jetzt vier Wochen Urlaub? Also der Datenschutzbeauftragter, hat eine Stelle dort als Dozent und kann sich vier Wochen Urlaub leisten. Also als Beamter, naja, also hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Aber an der
3: Stelle also würde ja? ich
0: jetzt irgendwie bei Social Sessions in der Uni, was erwartet man sich eigentlich da für Daten? Erwartet man das also, in den letzten fünf Jahre, wann man welches excel gestartet hat? Wenn, wenn die das gespeichert haben, dann ja. Weil, ich, ich hoffe, hoffe natürlich, dass... es also
3: Ja. Das die Bank alles,
0: das kostet aber richtig Geld. Die wollen dann nur 20 Euro pro Jahr haben oder sowas, wo sie dann die Kontoauszüge ausdrucken. Und das Gesetz sagt ja offensichtlich, man kann so eine Selbstauskunft bekommen, kostenlos, einmal im ein Jahr.
3: ja ähm, Habe ich jetzt also ein Recht darauf, dass mir die Bank alle alle das, gibt, ist,
0: das ist eine, eine super interessante Frage. Ich habe so etwas ähnliche, Ähnliches bei Amazon. Ich habe bei Amazon oft gekauft. Ich bin halt Informatiker, ich bin faul, ich gehe lieber online shoppen, als dass ich aus dem Haus gehe. Ich habe auch sehr viel bei Amazon gekauft. Jetzt habe ich, haben die sich sehr schnell, haben sie, haben sie schnell, sehr schnell reagiert und haben mir halt so drei Seiten lang Rechnungsnummern und, und Rechnungsvorgänge geschickt. So, jetzt steht da halt natürlich nur, also die haben halt meinen Namen, meine ganzen Anschriften, weil die müssen sie aus rechtlichen Gründen behalten, wo ich mir mal was habe hinschicken lassen und immer diese Rechnungsnummer aber es steht halt nicht drauf, was ich gekauft habe. Es steht nur die Rechnungsnummer drauf. So, und einige Freunde von mir, mit denen ich das auch ausdiskutiert habe, die meinten so, naja, aber eigentlich müssten sie ja, ich meine, bei Amazon weiß ich oder weiß man auch, dass sie tatsächlich, wenn ich was kaufe, dann nehmen wir mal an, ich kaufe irgendwie ein Buch über, über Züge. Wenn ich dann nochmal mich einlogge, dann werden mir tatsächlich Ergebnisse gezeigt, die halt mit Zügen zu tun haben. Ob es jetzt der neue Kalender 2011 mit den besten Logs der Welt ist oder ob es ein, ein Holzzug ist für die Kinder zu Weihnachten, das machen die tatsächlich. Es gab auch, als das System noch nicht wirklich ausgereift war, gab es halt viele Leute, die, für die irgendwie Artikel XY gekauft haben und dann gab es halt Pornofilme mit denselben zwei Worten drin und die haben sich dann beschwert, warum die dann plötzlich Pornofilme angeboten kriegen. Also die machen das tatsächlich. So, also haben sie ja diese Daten gespeichert. Jetzt meinten halt Freunde von mir, aber guck mal, Amazon hat dir halt nur die, nur die Rechnungsnummer geschickt. Und wie gesagt, Amazon war eine von den Firmen, die eher kooperativ waren. Und ich habe mir halt gedacht, naja, okay, wenn Amazon meinen Namen eingibt in deren, in deren Datenbank, dann erscheint er, was, er, was ich ja eigentlich ähm, haben will, dann erscheint ja erstmal mein Name, meine Anschrift und die Rechnungsnummer. Wenn, Sie jetzt, wenn ich jetzt wissen wollte, was habe ich bei Ihnen gekauft, dann würde mein Name alleine nicht reichen, beziehungsweise mein Name würde da gar nicht stehen. Ich gehe mal davon aus, Sie haben eine Datenbank, wo drin steht Name und Rechnungsnummer. Und dann gibt es eine zweite Datenbank, wo kein Name steht, aber Rechnungsnummer und Artikelnummer. So, also meine persönlichen Daten sind also nur der Name und die Rechnungsnummer. Natürlich kann man das dann weiter verbinden. Aber das ist erstmal kein persönliches Datum von mir, weil das nicht unter dem Namen gespeichert ist. Und so ähnlich ist es wohl wahrscheinlich dann beim Rechenzentrum, dass zu meinem Namen, also ich gehe davon aus, dass zu meinem Namen im Rechenzentrum von der Uni halt mein Account steht und vielleicht irgendwie eine Codierung von meinem Passwort und vielleicht, keine Ahnung, irgendwie eine Informationssache. Aber dass wenn es solche Daten gibt, über wo war ich, wo bin ich gewesen, wem habe ich eine E-Mail geschickt, dass es nicht unter meinem Namen steht, sondern unter meiner Kennungsnummer steht. Das heißt, wenn Sie meinen Namen eingeben, gibt es diese Kennungsnummer und woanders steht zu der Kennungsnummer die Verbindungsdaten. Aber wenn ich halt meinen Namen eingebe, finde ich nur die, Kennung, nur die Kundennummer. Ja, bitte? Also zu dem, was der Herr,
3: wenn ich gesagt hat, die Kundennummer ja auch die bei der Bank Sie stellen sicherlich die Kontoauszüge der letzten fünf Jahre, weil solange Sie das aufgeben, geschickt haben, sondern die teilen Ihnen mit, dass die Kontoauszüge das von dem und dem Konto ab dem Jahr sowieso bei Ihnen vorliegen. Das ist das die Auskunft. Aber Sie können ja noch mehr was dazu sagen. Sie haben die Antworten von den Bank gekriegt.
0: Ja, ich habe von der Bank äh, Antworten bekommen. Allerdings ist es bei der Bank halt ganz besonders geschickt, weil die Bank beruft sich auf das Bankgeheimnis und sagt so, naja, wir können ja nicht wirklich garantieren, dass sie die, die auf die Identität und die Post könnte ja äh, gestohlen werden. Deswegen teilen sie mir auch nicht die PIN-Nummer mit zum Beispiel. Weil das könnte ich ja auch anfragen. Ich möchte ja gerne meine PIN-Nummer haben. Und da sagt die Bank, nee, ähm, ihre Daten sind Name, Nachname, Adresse. Ähm, sie haben ein Konto bei uns. Ich bin mir gar nicht, mal, gar nicht mehr sicher, ob ähm, eine Kontonummer dabei steht. Oder eine Eröffnung von dem Konto. Aber die sagen halt, ja, Bankgeheimnis, wir dürfen bestimmte Sachen nicht rausgeben. Und wenn sie mehr Informationen wollen, kommen sie bei mir vorbei. Aber ich gehe davon aus, dass es halt so eine ähnliche Sache ist, weswegen ich so ausgeholt habe, dass zu meinem Namen steht die Kontonummer dazu und irgendwo anders steht zu der Kontonummer die Geldbewegung. Und dass es halt erstmal nicht sofort ersichtlich ist. Was ja auch Ziel der Sache ist, weil ich will ja nicht, dass jeder... Bank, Bankbeauftragte, der halt meinen Namen eingibt, auch gleich sieht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Für ihn sollte erstmal die Information reichen, ja, er ist Kunde oder nein, er ist kein Kunde. Sie hatten sich noch gemeldet. Ja,
2: ähm, kann es nicht sein, dass Sie bei Amazon, wenn Sie jetzt von Zügen was kaufen und danach kommen dann so Angebote, dass das nichts mit Ihrer Person zu tun hat, sondern weil Sie von dem gleichen Rechner aus äh, quasi wieder auf diese Seite gehen. Genau, das sind halt, halt verschiedene... Also das ist nicht, auch bevor Sie sich einloggen, ja, sondern das ist... Genau, das ist... Da bin ich mir
0: sicher, dass die... Dass, da bin ich mir sicher, dass nicht... Also wahrscheinlich nicht ausschließlich, sondern sich ergänzend, dass halt... auch, Also einmal das Einloggen, weil er sagt halt Hallo Nikola. Und sind sie nicht Nikola? Aber ja, wahrscheinlich, oder hochwahrscheinlich.
2: Ja, yeah. ja, Also der merkt es ist, sich sowieso...
0: Ist, es ist beides, weil wenn ich, wenn ich... Selbst wenn ich mich auslogge ähm, und zwei Tage später wieder reingehe, dann sagt er immer noch Hallo Nicola. Und diese Information ist sicher irgendwo gespeichert. Aber ich bin mir sicher, dass auch so wie Sie es beschreiben, halt die Informationen auf dem Rechner gespeichert sind. Also wenn dieser eine Rechner halt immer ähm, Luxusprodukte kauft, keine Ahnung, Zigarre und teure Weine und Whiskys, dass wenn ich mich dann auslogge und meine Frau, meine Kinder, meine Freunde halt sich über den Rechner einloggen, dass denen auch dann Luxusprodukte angeboten werden. Also ich, bin mir da nicht sicher, aber das würde mich gar nicht wundern.
2: Und das andere, Sie können sich doch bei den dazu sagen, wenn es so lange dauert, nennen Sie sich ja
3: die Aufsichtsbürgerin.
0: Das kommt alles noch. Ja. Das kommt ja, noch. Ja, klar, natürlich. Dazu ja.
4: also Amazon. Ich habe das mal ausprobiert und dann hat mal explizit Amazon-Account gemacht mit irgendwelchen so Infomails, die man kriegt. Gibt man die E-Mail-Adresse an und bekommt irgendwas. Wenn man das mal gemacht hat, auf diesem auf E-Mail-Account, kommen dann genau diese Werbungen mit Holzügchen äh, und sonst irgendwas. Das heißt, es gibt dann zumindest die Information, für was ich über, diese, über diesen Account, mit der E-Mail-Adresse bestellt habe, ähm, und was ich alles gekauft habe, das Kaufverhalten. Und das geht unheimlich schnell, wenn man einmal kurz über diesen Account schaut, Akkuladegerät, drei Tage später kommt die erste Welt, es gibt jetzt heute günstige Akkuladegeräte, die keinfällig günstiger sind wie vor vier Wochen. Und äh, diese Verbindung gibt es auf jeden Fall dann zu einem E-Mail-Account mit meinem Kaufverhalten.
0: Okay, ähm, ich habe noch drei Sachen, aber ich warte noch auf die nächste Folie, damit es auch ein bisschen vorangeht. Wir sind ja schon gut in der Zeit. Ähm, ich habe es mal so ein bisschen grafisch dargestellt, an wen ich geschickt habe, ja, also 47 im Inland, 4 im Ausland. Ähm, es ließ sich, ich habe halt versucht, natürlich wegen Einschreiben und alles, es ins Inland zu schicken. Ähm, von Ebay hat keinen Firmensitz in Deutschland, ja, so ein großes Unternehmen, was so viel in den Medien ist in Deutschland und die sitzen halt in Luxemburg. Es gibt viele Firmen, die in Luxemburg sitzen. Ähm, wie ich Antworten bekommen habe, das sind ja ähm, 31 Mal für Brief. Sieben haben mir ja dann tatsächlich die Mail geschrieben. Die haben halt wohl eingesehen, dass es günstiger ist. Und einer hat mir erstmal eine E-Mail geschickt, so von wegen, ja, ähm, wir kümmern uns drum und dann halt einen Brief. Ähm, die Anfragen, also mit Standard ist gemeint, dieser Brief, den ich vorhin auch eingeblendet habe, ja, also möglichst wenig verändert, weil ich halt faul bin der Generator ist dieser Behördengenerator Formulare sind Formulare, die man aus dem Netz holen kann, das waren die Schufa und die CEG ja, also vom Vordrucke, die es gibt ähm, eins ist per Mail geschickt worden ich habe bei Apple versucht, ähm, eine Datenschutzadresse zu finden, ja, die haben eine super lange Datenschutzseite wo halt auf allen Sprachen Europas halt drinsteht, bitte schicken Sie eine E-Mail an privacy at oder wie auch immer ich wollte ja natürlich einen Brief bei Einschreiben schreiben, das ging halt nicht, ich habe denen eine E-Mail geschickt, das war übrigens eine lustige Geschichte, weil wie gesagt, in jeder Sprache steht drin, bitte schicken Sie, wir kümmern uns um Sie, schicken Sie uns doch eine, eine Mail, ich habe denen dann halt gesagt, okay, ich bin deutscher Staatsbürger, ich will ja eigentlich eine deutsche Adresse, ich habe deutsches Recht, ich schicke mal den Brief auf Deutsch ab und dann kam halt irgendwie drei Tage später auf Englisch eine Antwort. Ja, sorry, dass ich auf Englisch schreibe. Ich habe zwar nicht wirklich verstanden, was Sie wollen, weil es auf Deutsch war, aber wir wär, hier sind Ihre Daten und die werden wir ab sofort löschen. Habe ich ihm halt geschrieben, ja, danke für Ihre Mühe, ich kann auch Englisch. Sie brauchen sie gar nicht löschen und eigentlich wollte ich nur meine Daten, aber die haben Sie mir ja schon zugeschickt, also vielen Dank. Und dann kam halt von dem von dem Menschen halt eine Antwort und er war sehr amüsiert, was ich denn überhaupt also es muss wohl halt selten sein dass Leute halt nach ihren eigenen Daten anfragen zwei Sachen sind verändert also zwei Briefe waren verändert das eine ist die Telekom gewesen, ich habe halt dazu noch einen Absatz geschrieben, ja ich hätte gerne auch sämtliche Daten die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung entstanden sind ich meine, diese Vorratsdatenspeicherung wurde Anfang dieses Jahres blockiert. Ähm, sinnvoller, oh, ich sehe gerade, ich hätte eigentlich weiterklicken müssen. Es tut mir leid. Ähm, das ist die Grafik von, von Juni, das ist die Grafik von jetzt. Es hat sich nicht viel geändert. Ich habe noch vergessen, eins weiterzuklicken. Also nochmal: Telekom habe ich halt noch einen Absatz geschrieben von wegen Vorratsdatenspeicherung, falls Sie noch was haben sollten. Ich war halt neugierig, ob Sie überhaupt darauf reagieren. Und das andere, was verändert worden ist, ist ja, das war auch eine lustige Geschichte Elena Elena ist ja jetzt auch irgendwie in aller Munde oder war halt vor ein paar Monaten jetzt ist halt Sommerloch, jetzt ist Stuttgart 21 grad aktuell Elena es sollen ja irgendwie von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern irgendwie so eine zentrale Datenbank wo alle Daten drinstehen es sollte ja auch drinstehen wie oft jemand gestreikt hat und solche sehr absurden Sachen wo sich die Gewerkschaften dann natürlich quergestellt haben Sinnvollerweise, wenn ich das mal dazu sagen darf. Auf jeden Fall habe ich eine Geschichte gehört. Und zwar, Elena gilt ja seit Anfang des Jahres oder gibt es seit Anfang des Jahres. Ein Bekannter von mir hat es von seiner Firma hat, hat gekündigt, weil das die Firma auch nur so ein bisschen daneben sich benommen hat. Ist halt zum ne hat einen neuen Arbeitgeber gefunden und dann saß sie in Interview und es war schon klar, okay, er kriegt die Stelle. Und dann meinte er so, ach, übrigens, ich habe hier einen Elena-Auszug, magst du da mal reingucken? Und er so, ja, warum denn nicht? Mal gucken, was da so drin steht. Und plötzlich liest er so, ja, Arbeitgeber so und so, Arbeitgeber überhaupt. Ja, und von, von diesem Arbeitgeber ähm, fristlos gekündigt. Und er so, Moment, ich habe gekündigt, nicht ich wurde gekündigt. Und es ist halt schon ein krasser Unterschied, ob ich gekündigt habe oder ob mir gekündigt worden ist. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, Elena, ja, Moment, wer ist denn für Elena zuständig?
4: Stand da auch sein letztes Gehalt nur Elena drin?
0: Ich weiß es nicht so genau. Er wollte es mir mal vorbeibringen, aber er hat den Zettel nicht mehr gefunden. Deswegen, also er hat den Zettel wohl noch. Aber es kommt noch viel lustiger. Also erstmal die Frage, ja, Elena ist in aller Munde, aber wer, wer, wer kümmert sich denn um Elena? Weiß es jemand? Wer ist denn, Also natürlich gibt es eine zentrale Datenverarbeitungsstelle von der Elena. Ja, ähm, aber an das wen schicke ich denn meinen Brief?
4: Das war das ja, für Privatfirma, das ist für
0: ja, aber an wen schicke ich denn... Ja, okay. aber von wem, von wem wird diese Privatfirma beauftragt?
3: Will
0: das Nicht ganz. Ich bin
3: ganz ich will mich den
0: okay. Was? Ich <lacht> habe halt ein bisschen recherchiert <lacht> und ich habe gesehen, dass Elena in der Obhut von der Deutschen Rentenversicherung steht. Also, der zweite modifizierte Brief ist halt an die DRV. Von wegen, ich hätte gerne meine Daten und übrigens wegen Elena, ich hätte gerne eine Auskunft. Jetzt wird es halt lustig. Okay, also der DRV hat sich auch sehr schnell gemeldet, hat halt gesagt, ja, Sozialdaten, also nicht Bundesdatenschutzgesetz, sondern Sozialgesetzbuch und die Daten, wir machen die Anfrage trotzdem, was ja auch ganz nett ist. Sie kriegen also von zwei Stellen Antwort, einmal von, von uns selbst und einmal von den Elena-Systemen. Von der DRV habe ich dann auch eine Antwort bekommen. Und von Elena kam halt dann ein Schreiben, so von wegen, ja, ähm, es ist auch tatsächlich seit 1. Januar ähm, im, im Betrieb und es funktioniert bis jetzt auch ganz einwandfrei, aber eine Selbstauskunft können wir spätestens zum 1. Februar 2012 geben. So,
3: äh,
0: warum denn das? Ich habe dann ein bisschen recherchiert. Es ist ja so: dieses Elena-System soll ja. Ähm, ähm, von der, der Informatikseite würde ich jetzt sagen, kryptologisch sicher oder wie auch immer man dazu sagt, sagen, also es soll halt schon vernünftig gemacht werden. Das heißt, es darf keine Stelle geben, die sowohl die Daten verwaltet, als auch Zugriff auf die Daten hat. Weil dann könnte man ja damit rumfuschen. Deswegen, vor, vorhin ja gerade der richtige Einwand, es wird eine externe Firma beauftragt, die halt die Daten oder die halt die Daten Behält, aber nichts damit anfangen kann, sozusagen. So, jetzt ist natürlich das Problem, wenn, also die, die Elena funktioniert ja so: Es gibt ja diese Datenbank, der Arbeitgeber hat einen Code und kann halt sagen: Hier, Datenbank, das ist mein Code, ich möchte Zugriff auf dem und dem und dann wird halt, kann halt auch gespeichert werden: Zugriff, Datum ähm, und von wem, weil das ist ja eindeutig. So, dann das ist es eigentlich kryptografisch auch sicher und ganz vernünftig gemacht. Ja, mal endlich mal ein gutes Beispiel. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt eine Selbstauskunft haben will, dann muss es ja, ich muss ja meine, meine Anfrage an die Firma stellen, die die Daten hat. Weil die müssen ja nachgucken. Aber es ist im Sinne der Sicherheit, dass diese, diese Firma keinen Zugriff auf die eigenen Daten hat. Das heißt, die, diese Firma selbst darf nicht zugreifen. Und keine andere Firma, also ich könnte jetzt zu meinem Arbeitnehmer gehen und sagen, hey, gib mir mal meine Daten. Aber die, die, der Arbeitgeber wird dann sagen, ja, aber das sind nicht meine Daten, also du musst schon zu der Stelle gehen. So und das ist tatsächlich jetzt so ein Teufelskreis und es kommt nicht weiter und man ist sich dieses Problems bewusst und man hat eine Deadline gesetzt bekommen, bis zum 1. Februar 2012 muss es eine Lösung geben und deswegen gibt es zurzeit noch keine Auskunft, keine Selbstauskunft. Zu der, zum ELENA-Verfahren, weil es halt einfach technisch, technisch, technisch noch nicht möglich ist. Wo ich mir dann denke, Sekunde, ähm, ich habe jetzt diesen Bekannten, von der weiß, dass da ein Fehler drin ist, aber er ist ja nicht offiziell wissen dürfte, und er kann sich ja nicht beschweren gehen. Er kann ja nicht die Daten korrigieren lassen, wenn er keine Auskunft einholt. Das hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt. Durch die Auskunft habe ich plötzlich ein Recht auf Richtigstellung. Aber wenn die Auskunft nicht funktioniert... Er wird also bis Februar 2000, also bis spätestens Februar 2012, vielleicht klappt ja auch vorher, ich behaupte mal zu sagen, dass es nicht klappen wird vorher. Aber ja. Ich kann sie, ich habe sie dabei. Sie können sich gern anschauen. Kann ähm, ich es holen, oder? Gerne. Ich hole mal was Interessantes. Ja, also es gibt halt viele Sachen, wo ich halt also bei den Behörden, wo es halt keine Antwort gab. Ähm, Finanzamt, ja, kommen wir einfach vor, das vielleicht ist von der, von der Schufa ist vielleicht ganz interessant. Okay, Ich denke es auch wieder. <lacht> ja, gern, <lacht> hoffentlich.
4: Freund ist es sogar, wenn die neue Firma von ihrem Freund plötzlich die elena daten gehabt hat, dann muss man ja an die Daten rankommen.
0: Ja, die, neue Firma die Firma hat, als Firma da voran, für sich selbst, für den internen und eigenen Gebrauch. Dann musst du dir jetzt eine
4: Firma aufmachen, um an deine Daten reinzukommen. Sozusagen, sich dann müsstest du dich selber
0: einstellen. Und das heißt, es gibt eine Ja, natürlich, es ist ja auch, es, wie gesagt, es ist ja auch ein, gewünschtes, ein gewünschter Vorgang. Ja, es ist ja nicht so, als ob es ignoriert wurde. Man weiß, dass man es will, aber man hat halt nur beim Implementieren gemerkt, äh, Moment, wenn ich meine eigene Sicherheit nicht brechen will, darf ich das nicht so machen. Also wahrscheinlich muss es, wird es eine externe Firma geben müssen, die nur für Selbstauskünfte zuständig ist, sozusagen. Jede andere, jede Firma darfst du nicht. Jede Firma, ja, aber die Firma muss ja auch rechtfertigen, warum? Also. Sie bitte was Gutes tun und Geld zahlen, ja. <lacht> ja?
2: Darf die Firma jetzt mal nur vor oder das, Ich
0: weiß nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, gut. Und wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe insgesamt 51 Anfragen. Ich habe 51,5 Antworten, weil bei der Einstelle ich habe mich beim Innenministerium Baden-Württembergs beschwert und während ich mich beschwert habe, kam die Antwort und drei Tage nach meiner Beschwerde kam eine zweite Antwort mit demselben Inhalt. Ja, also das hat halt wohl echt funktioniert. Es hat durchschnittlich 15,5 Tage gedauert, bis Sie geantwortet haben, es gab neun Sondersendungen, ja, es gab halt Briefe, die waren nicht frankiert. Das fand ich auch ganz lustig, wenn sich die Firmen Zeit genommen haben, handschriftlich meinen Namen und meine Adresse aufzuschreiben. Bei 21 Stellen habe ich nachgehakt, nachhaken müssen oder nachhaken wollen. 16 davon haben auch geantwortet und insgesamt 28 Briefe verursacht. Und wenn sie es dann einmal eine Antwort geschrieben haben, dann ging es auch, schnell, auch schneller, dann hat es nur noch acht Tage gedauert. E-Mails verfälschen diese Statistik ein bisschen ins Positive, weil auf eine E-Mail wird also ich hatte mit der Telekom teilweise drei E-Mails am Tag ausgetauscht es gab Fälle ich glaube die höchste Zahl ist die haben 72 Tage gebraucht um mir eine Antwort zu schreiben was halt natürlich auch die Statistik verfälscht ist dass halt einige Briefe noch nicht beantwortet worden sind das heißt irgendwie eine Zahl von mindestens 80 muss dann noch einfließen Ansonsten ja, bei acht Stellen warte ich noch, neun brauchten eine Ausweiskopie, das waren in der Regel so Polizei oder ähm, Banken, die halt dann sicherstellen wollten, dass es auch, dass es auch ist. Ähm, die CEG, das fand ich auch sehr, sehr fair von denen, die haben halt geschrieben, wir brauchen eine Ausweiskopie, aber sie können gerne die Felder, die uns nichts angehen, schwärzen. Das fand ich halt sehr fair von ihnen, das war auch sinnvoll. Äh, das, ich glaube, das war das BKA. Die haben auch eine polizeiliche Bestätigung von der Ausweiskopie gewollt. Ich bin also zur Polizei gegangen, habe mir halt unterschreiben lassen, dass es auch tatsächlich mein Ausweis ist. Ähm, man sollte seine Mitbewohner warnen, dass man Post von BKA erwartet, weil ein Mitbewohner hat dann irgendwann einen Brief vom BKA gesehen und sagt: Nico, du hast Post. Und ich so: Ah gut, ich wusste ja, ich habe da zu der Zeit irgendwie drei vier Briefe am Tag. Nico, Post vom BKA. Ich so: Ah ja, weiß ich. Und er so: Warum kriegst du Post vom BKA? Also ja, man soll es halt ein bisschen, ähm, ja, neun wollten mehr Informationen haben. Teilweise habe ich denen zurückgeschrieben, ja, nee, sie haben kein Recht, mehr Informationen zu verlangen. Ähm, Sieben haben es missverstanden. Also ich hatte ja Apple schon erwähnt, dass sie gesagt haben, ja, wir sperren, wir löschen die Daten. Das habe ich gar nicht beantragt. Ich gehe mal davon aus, dass oft halt nur lesen, ah ja, ähm, Bundesdatenschutzgesetz, okay, sie wollen die Daten sperren. Es gab halt eine Firma, die hat es komplett verbockt was meint ihr? Telekom? Die Telekom. Also das funktioniert immer super. Wie verbrochen es halt. Ich habe halt die Anfrage geschickt. Ähm, ich hätte gern alle meine Daten, alle meine persönlichen Daten. Dann kam halt ein Brief. Ja, wenn Sie Ihre Kundendaten ändern wollen, dann geben Sie uns doch bitte Ihre Kundennummer. So, äh, nee, ich hätte gern meine Daten. Mein so? Also es war halt ein langes Hin und Her. Also erstmal haben Sie mich komplett missverstanden. Dann wollten Sie halt haben sie gesagt, ja, aber sagen Sie uns mir doch Ihre Kundennummer. Und ich so, ja, nee, die will ich ja wissen. Sie müssen meinen Namen eingeben und Sie sollten rausfinden, dass ich eine Kundennummer habe. Dann wurde es halt bisher suspekt, weil ich bekam halt einen Brief, handschriftlich unterzeichnet, von zwei verschiedenen Leuten. Ja, sie hätten versucht, mich telefonisch zu erreichen, ich habe aber nie eine Telefonnummer eingegeben Auf meinem Festnetz haben sie mich nicht angerufen, was bei der Telekom ist. Und auf meinem Handy, was nicht bei der Telekom ist, aber im Telefonbuch steht, haben sie mich auch nicht angerufen. Das heißt, das fand ich halt schon ziemlich gelogen. Und dann stand so, ja, wir haben sie versucht zu erreichen, rufen sie uns doch bitte zurück. Und dann stand da eine Telefonnummer und ich habe da angerufen, das ist halt die Standard-Kundenservice-Telefonnummer gewesen. Dann habe ich halt gefragt, ja, ich hätte gerne Herrn so und, also Herr so und so. Ja, ich kann den nicht geben, ich weiß ja nicht mal in welchem Kundencenter, in welchem Ort Deutschlands die, die sind. Ich so, ja gut, ich habe halt das und das Problem. Ja, die erste hat aufgelegt. Beim zweiten
2: das
0: war zu kompliziert, beim zweiten Anruf, ja <lacht> Anruf habe ich mich halt ein bisschen aufgeregt. Die hat gesagt, naja, also verbinden kann sie mich nicht, aber sie schickt eine, eine Nachricht an die zwei Personen. Ich habe denen dann auch meine Telefonnummer gegeben, die mögen sich doch bitte mal melden. Ist nichts passiert. Irgendwann habe ich dann den Datenschutz, ich habe mir gedacht, bevor ich mich schon bei, gleich beim, beim Bund beschwere, beschwere ich mich erstmal intern beim Datenschutzbeauftragten er ähm, hat gemeint, ja, es tut uns ja leid und wir verstehen ja Ihren Unmut, weil ich habe mir halt schon ziemlich verarscht vor. Ähm, dann ging es halt hin und her, er wollte halt meine Kundennummer haben. Das ist ja auch bei den beiden Kundenservices. Erste, erste, was sie wollen, ist die Kundennummer. Ich so, ja, aber ich will sie euch nicht geben. Vielleicht habe ich ja gar keine Kundennummer und ihr müsstet mir sagen, wir haben keine Daten. Aber wenn, ich will ja nicht eure Arbeit machen. Also ich habe explizit meine Kundennummer nicht rausgerückt. Und dann meinte der so, okay, dann werden wir halt mit Ihren Namen recherchieren. Er hat sich eine Woche Zeit gelassen. Und dann kam halt eine schöne Mail. Ähm, ja, wir können, äh, Frau Bicella, wir freuen uns, Ihnen sagen zu können, ähm, wir haben keine Daten zu Ihnen gespeichert. Habe ich meint ja gut, wenn Sie keine Daten zu mir gespeichert haben, dann schätze ich mal, dass die monatliche Telefonrechnung, die auf meinen Namen ankommt, ein Fehler ist und ich werde es ab sofort nicht mehr bezahlen. Dann meinte der so, ja, wie, nicht mehr bezahlen? Ja, dann hat er halt Angst bekommen. <lacht> ähm, und dann meinte, meinte er so, ja, dann geben Sie mir doch die Kundennummer. Wenn Sie die Telefonnummer, den Sie Konto haben, habe ich gesagt, ja nee, das ist nicht meine Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe als Datenschutzbeauftragten. Und dann meint er so naja, wenn Sie unter diesen Daten die haben, wir kann ich Ihnen nur mitteilen, wir haben keine Daten. Das ist jetzt für mich halt gnadenloser Fall für Meldung. Ähm, was ich ganz kurz noch auf der Folie vorher erwähnen wollte, ich heiße ja Nikola mit Vornamen, das ist ja in Deutschland ein Mädchennamen, dass ich ich sortiere meine Post immer so, wenn nach Frau Nicola Apicella draufsteht, dann weiß ich, okay, damit habe ich nichts zu tun, schmeiße es direkt weg. Aber selbst als ich ihnen gesagt habe, okay, es steht im Brief nicht drin, dass ich männlich bin, aber es haben nicht mehr Leute mit Frau Apicella als mit Herrn Apicella. Einige Firmen, wie zum Beispiel, ich glaube, es war die Krankenkasse, die haben halt angefangen mit Frau Apicella und dann haben sie gesehen, oh, das ist ja ein Herr. Und dann haben sie mir mit Herrn zurückgeschrieben. Deswegen gibt es auch ein paar, die beides benutzt haben. Das war bei der Polizei auch so. Frau Apicella, wir brauchen eine Ausweiskopie. Und dann, ah, Herr Apicella, hier und da. Ähm, gut. Ein bisschen weiter, das Auf hatten wir, wir ja schon anders. Bitte?
4: Auf welche ja, das ist ein bisschen
0: komplizierter. Das ist, glaube ich, für, für nachher. Ich glaube ich, ich glaub auch, glaub auch zu wissen, warum ähm, es ist eine WG, die seit langem eine WG ist und ähm, es standen bis vor kurzem auch vier komplett andere Namen drauf, die alle nicht mehr da wohnen. Dann haben wir eine Änderung machen wollen. Jetzt stehen die vier neuen Namen. Ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen halt Probleme haben. Aber es steht definitiv mein Name unter der... Also ich meine, selbst ich habe ja meine Adresse angegeben. Selbst wenn er nach Adresse gesucht hätte, dann hätte er acht Wohnungen gefunden mit, was sind es, zwölf, zwanzig Namen. Also über die Adresse hätte er mich auch finden können. Ich weiß halt nicht zwar nicht, wie ihr Suchsystem funktioniert, aber ja, so sieben Missverständnisse. 43 Stellen habe ich als abgehakt markiert. Und ja, sonst zieht es sich zu lang. Wir sind auch schon am Ende. Die Aufsicht in Baden-Württemberg, wie gesagt, es hängt halt ein bisschen von den Ländern ab. In Baden-Württemberg funktioniert sie folgenderma folgendermaßen. Ähm, BFDI ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Er ist zuständig für öffentliche Stellen des Bundes, für die Telekommunikationsdienstleistungsunternehmen, ein sehr schönes langes deutsches Wort, für die Postdienstleistungsunternehmen, also Post und Telekom sind halt vom Land, also vom Bund, das ist halt ganz weit oben. Dann gibt es den Landesbeauftragten für den Datenschutz, der sitzt im Landesinnenministerium. In Baden Württemberg ist er nicht der Beauftragte für die Informationsfreiheit. Es ändert sich vom Bundesland zu Bundesland. Der ist zuständig für die öffentlichen Stellen im Land. Und für alle anderen Stellen, also für alle privaten Unternehmen in einem Land, sind die Innenressorts der jeweiligen Länder zuständig. Ich habe mich, wie gesagt, beim Innenministerium in baden Württembergs mal beschwert. Ich habe dem geschrieben, dass ich mich, ich habe mich beschwert über, über die Badische Landesbibliothek über den Verband der Vereine für Kreditreform, über die CEG-Kreditreform, was ich glaube dieselbe Firma zu sein scheint. Also wahrscheinlich ist dieser eine Auskunftteil hat irgendwie vier Unterfirmen. Die haben auch Adressen, da ändert sich nur die, die Hausnummer. Auf jeden Fall die drei, äh, Finanzamt Karlsruhe, Infoscore, die Universität und die Norisbank. Und dann kam halt als Antwort, was auch sehr nett war, ähm, ja, wie gesagt, diese eine Auskunft teil, die haben sie gleich angefragt und die hat sich drei Tage später auch gleich gemeldet, aber dann meinten sie so, naja, okay, also ähm, für die Bayerische Landesbibliothek und das Finanzamt und, das, und die Universität ist der Landesbeauftragte zuständig, also öffentliche Stellen vom Land. Okay, für die Kreditreform ist die Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen zuständig und für die Nodesbank ist die Aufsichtsbehörde in Sachsen zuständig. Okay, ich gebe zu, es war ein bisschen naiv von mir, alle an dieselbe Stelle zu schicken. Ich glaube, da hatte ich diese Folie noch gar nicht gemacht. Ich hatte mich noch gar nicht so informiert, als ich diesen Brief verfasst habe. Aber das heißt letztendlich, ich muss von jeder Firma dann rausfinden, in welchem Bundesland sie sitzen und dann halt die entsprechende Stelle anschreiben. Also es ist auch nicht so einfach, da jetzt alles in die Wege zu leiten, deswegen... Es gibt noch ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall nachhaken will, wie zum Beispiel das Telekom-Beispiel, weil die es einfach komplett falsch gemacht haben. Aber ja, das sind halt die Stellen, bei denen man sich dann beschweren müsste. Für mich persönlich waren halt so die Stufen dieses Experiments erstmal, wer hat welche Daten? Das war so die Anfangsfrage. Dann hat es halt so entwickelt so in die Richtung, wer hat überhaupt Daten? Und danach habe ich gemerkt, naja, also eigentlich ist eher wichtig, wer antwortet vernünftig, beziehungsweise irgendwann später, wer antwortet überhaupt, dass ich dann gesehen habe, dass keine Antwort kam. Und ja, eben ganz am Schluss erst, und deswegen halt dieser etwas voreilige Brief, der mich dann des Besseren belehrt hat, wo kann ich Probleme melden? Inzwischen weiß ich das ein bisschen mehr. Also das war halt so meine persönliche Entwicklung. Ich habe auch ein paar Soft-Skills mitgebracht, die mir halt nicht so eindeutig waren, die halt nicht so direkt mit dem Thema zu tun haben, zum Beispiel, dass die Posten montags nicht liefert. Also wenn man fünf, sechs Briefe am Tag bekommt und plötzlich Montag nichts drin ist, dann merkt man, dass der Postbote faul ist. Die Post und dessen Mitarbeiter haben keine Ahnung, also was mir da alles passiert ist bei den Einschreiben, das, ist, das wäre ein Vortrag der für der sich selbst.
3: Ich habe gerade
4: vorgestern gelesen, die E-Post zum Beispiel wird montags auch nicht ausgegeben, wenn freitags einen e oder was aufgibt, der wird immer erst es ist ja okay, ich,
0: mir war das halt das nicht, so nur nicht so bewusst. die
4: halt Infopost Info ausgetragen und alles, Drucksachen, die montags nicht raus, das ist das ganz viel.
0: mag ja sein, das war mir halt in dem ja. Moment nicht bewusst. Also für, für die Post und die Mitarbeiter habe ich einen Sondervortrag, das für die Telekom, das ist halt leider, leider halt auch nicht hinkriegen. Ich habe halt ich habe eine eigene Webseite und ich habe halt versucht rauszufinden, da muss man ja auch irgendwie persönliche ja. Daten eingeben, und man kann sie auch von jedem Rechner abrufen, wenn ich frage, ja, wer, wem gehört denn diese Webseite? Dann kommt da tatsächlich Name, Anschrift, Telefonnummer und alles steht drin. Es geht auch nicht anders, also man kann es auch nicht verhindern. Ich, hab, ich studiere Informatik an einer technischen Universität, ich habe viele Leute gefragt und keiner konnte mir helfen, wo denn diese Daten auf wessen Rechner gespeichert sind. Ich hätte gern die Firma angesprochen und gesagt, hey gib mir mal meine Daten, ich weiß, dass sie die haben, aber ich habe nicht rausfinden können, also wenn mir da jemand helfen kann, würde ich gerne Hinweise nachher, Nachher. ich denke, das ist die zu technisch für... In Bitte? In wenn ich eine Com-Adresse habe? Oh ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, zum Abschluss noch Quellen, natürlich erstmal Wikipedia, da habe ich halt immer so als, als Stützpunkt immer dann verschiedenen Links, es war sehr hilfreich. bundesdatenschutzgesellschaft gesetz natürlich. Dieser Mensch, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, er hat sowas ähnliches in deutlich kleineren Rahmen vor zwei, drei Jahren gemacht. Also da habe ich viel, viel ausgeliehen. Er hat auch alle Briefe und alle Antworten online gestellt. Es war sehr interessant. ISB steht für informationelle Selbstbestimmung. Ja, also es ist thematisch ähnlich. Datenschmutz ist diese... Ähm, Selbsthilfegruppe, die sich halt an datenschutz.de anlehnt, ja, wenn man ein M mehr reinmacht, dann kommt man auf die Gegnerseite des Datenschutzes sozusagen, die Datenschutzseite von Baden-Württemberg, haben auch sehr viele Links, ähm, entsprechend auch vom Innenministerium und die Stellen vom Land sind dann das BFDI und die Datenschutzseite, also hier sind die zwei Kontrahenten, die sich nicht so gerne mögen. Ansonsten, ich habe, wie gesagt, alles mitgebracht. Ich war am Ende des Vortrages. Aber bevor ich abschließe, es gibt halt so ein paar Sachen, die sind halt sehr lustig. Zum Beispiel, sehr lobenswert war Paypal. Die haben nach meiner Anfrage gleich mal angerufen. Wie gesagt, ich hatte keine Telefonnummer. Aber in meinem Paypal-Account steht eine Telefonnummer. Ich gehe mal davon aus, dass sie dachten, oh, oh da war irgendwie ein Datenschutz, der, der hat irgendwie Probleme mit Bank und wir können unseren Ruf nicht ruinieren. Und die haben sich echt gekümmert und per Telefon und dann per FedEx aus Irland, per Overnight Delivery, halt so ein Paket Dokumente geschickt. Was ich auch sehr lobenswert fand, war der ADAC. Was stehen denn? Ach, da ist er. Der ADAC, die haben sich fortgemeldet, haben mir geschrieben, ja, wir schicken ihnen gleich, wir kümmern uns drum und es kommt gleich. Und dann kam halt per Einschreiben, Rückschein, 120 Seiten Dokumente ich habe halt ein Auto und ich habe viermal beim ADAC angerufen, ich bin seit drei Jahren Mitglied, ich habe noch nicht durchschaut, was diese ganzen Seitentext bedeuten sollen ich glaube, wenn ich es richtig, also das Einzige was ich, was ich kennen kann ist ich glaube für jeden Monat ist ein Eintrag, dass ich dort Kunde bin mit der Info, der Info und der Info es sind halt über 80 Seiten Papier also wenn sich jemand mal anschauen mag und mir erklären mag, was da drin steht, wäre ich sehr dankbar
3: also,
0: ihre Augen haben Sie Nicht so oft, dass das irgendwie 80 Seiten bedarf. Aber ich habe auch geguckt, da steht auch nie, also sowas steht da auch nicht drin oder so. Es ist auch in so also ich glaube, das ist ein uraltes Relikt, so ein DOS-System, wo sie halt noch mit einem Kettendrucker, weil das hat noch genau die Spaltenbreite und. Yeah. Worauf ich auch sehr stolz bin, sind meine Briefe aus Amerika, vom Department of Homeland Security. <lacht> Den habe ich halt auch geschrieben. Ja, oh. Freedom of Information Act und so. Ich hätte gern meine Daten.
3: Das hat das, in auf Deutsch. das
0: ging sogar sehr schnell. Nee, auf Englisch, <lacht> aber die haben sehr schnell reagiert. Also ich weiß, ich, ich habe von, von Online-Quellen gelesen, dass es halt teilweise bis zu 16 Monaten dauert, weil sie so viele Anfragen haben. Bei mir ging es relativ schnell. Ich habe aber auch nicht viel Mist gebaut in Amerika. Ich war nur ein paar Mal dort und es steht auf einer mir unerklärlichen Sprache irgendwelche Flugverbindungsdaten drin, ja, die mehr oder weniger dementsprechend, wann nicht dort war. Aber so genau kann ich es auch nicht sagen, aber ich fand es halt ganz nett. Das ist halt für so einen Informatiker was ganz Tolles, so eine hochoffizielle Stelle, die man eigentlich nicht haben will. Ja, wie gesagt, hochwertige Firmen, so Fortune 500 Companies, die halt eine Sekretärin haben, die das per Hand die Adresse draufschreibt. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Und sonst, ja, viel Papier, wenn sich das mal jemand anschauen mag. Das liegt hier vorne. Ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ah, noch eine Frage. Nee,
3: Kommentar.
0: Ein Kommentar. Dann erstmal ja. vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin die